0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. A dzisiaj mam dla Was ostatni odcinek serii Zbrodnia po polsku. Oznacza to, że w końcu przyszedł czas na Wasz wyczekany odcinek z Krakowa i województwa małopolskiego. Przyznam Wam, że nie bez powodu zostawiłam tę sprawę na koniec. Nie tylko dlatego, że uznałam, że będzie takim odpowiednim zakończeniem, ale też dlatego, że czekałam na kolejne informacje. Dlatego też od razu zaznaczę, że wszystkie informacje, jakie Wam dzisiaj podam, są aktualne do 1 maja 2021 roku. I że sprawa ta na pewno będzie wymagała za jakiś czas pewnej aktualizacji. Natomiast cała ta historia oczywiście się już nie zmieni, dlatego postanowiłam, że to, co udało mi się do dzisiaj zebrać, po prostu Wam przedstawię. Co dalej z tą serią? Myślę, że zrobię sobie od niej trochę odpoczynku, ale na pewno pojawią się jeszcze kolejne sezony, Natomiast nie wiem, czy będzie to na jesień, czy na przykład w przyszłym roku. Dajcie w ogóle znać, jak byście woleli, jak wam się ta seria podobała i czy właśnie chcielibyście ją częściej, czy właśnie może rzadziej. Uprzedzam też, że będzie to jeden z dłuższych odcinków, więc mam nadzieję, że to wasze czekanie zostanie wynagrodzone. A zatem już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Położone jest w południowej Polsce nad Wisłą. Przy okazji jest to drugie miasto co do liczby mieszkańców. Do 1795 roku był także stolicą Polski. Miasto jest także drugim co do wielkości po Warszawie rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej. Znajdują się tu także ważne uczelnie, które sprawiają, że co roku do Krakowa przybywa wielu studentów. I dzisiaj również opowiem Wam historię jednej studentki, choć akurat ona w Krakowie mieszkała, a nie do niego przyjechała. Przeniśmy się jednak do 1999 roku i 6 stycznia. Tego dnia kapitan Barki o nazwie Łoś był zajęty cumowaniem jej do brzegu. Było już po 16, więc plan był taki, że przycumują tę barkę, a następnie udadzą się do swoich domów, by w spokoju odpocząć po kolejnym dniu pracy. Natomiast nie było to jakieś przeważnie wyzwanie, były to raczej rutynowe czynności, nie wymagające większego wysiłku. Plan był taki, że barka zostanie przycumowana na Zabłociu, dzielnicy Krakowa, natomiast już w okolicy stopnia wodnego, Dębie, pojawił się pewien problem. Otóż niespodziewanie obroty łodzi znacznie spadły. Oczywiście nie było to coś takiego, co wywołałoby jakąś panikę, może delikatny niepokój na zasadzie, że trzeba będzie sprawdzić, co to tam się stało. Natomiast barka dalej płynęła, tylko że znacznie wolniej, więc kapitan postanowił, że spokojnie dopłyną, zacumują i następnego dnia sprawdzi, co to tam się stało, bo już było dosyć ciemno, więc i tak nic nie byłoby widać. Jak kapitan postanowił, tak też zrobił, więc gdy spokojnie zatrzymali barkę, przycumowali ją i wrócili do swoich domów. Nikt z nich nie podejrzewał też, że te godziny będą miały jakieś znaczenie. Raczej cała załoga obstawiała, że to jakieś śmieci i po prostu trzeba będzie je wyciągnąć ze śruby. O poranku przy Barce Łoś zjawił się kapitan wraz z mechanikiem i obaj postanowili, że trzeba dostać się jakoś do tej śruby i sprawdzić, co to tam się zaplątało. Na pewno nie było to coś, o czym marzyli od rana, w końcu był to styczeń, było dosyć zimno, ale nie można było pozwolić na to, żeby pływać barkom, jeżeli coś się spowalniało. Obstawiali, że problem dotyczy śruby napędowej i coś w efekcie zatyka turbinę. Dlatego swoją uwagę od razu skierowali tam. Żaden z nich nie spodziewał się tego, że przyczyną awarii nie będzie jakiś kawałek grubego materiału czy inne pływające śmieci w wodzie. W końcu, gdy obaj zajrzeli co takiego wplątało się w śrubę, od razu za nie mówili. Ich oczom ukazało się coś, czego nikt nie mógł się spodziewać. A mianowicie śrubę, zaglądała się ludzka skóra. I nie był to jakiś tam kawałek, ale żebyście sobie to dobrze wyobrazili, był to jej ogromny płat, wyglądający jakby ktoś dokładnie ściągnął skórę z ciała człowieka. Natomiast na ten moment wyglądało to zbyt perfekcyjnie. I gdy chwilę później została wezwana policja, a wraz z nią przybył lekarz medycyny sądowej, to mężczyzna stwierdził, że jego zdaniem nie było tutaj udziału osób trzecich, natomiast po prostu było tak, że ciało musiało się wkręcić w turbinę i wtedy właśnie w ten sposób jakoś przypadkowo ściągnąć skórę z ciała. I taką wersję przedstawiała pierwsza notatka policyjna. Skórę wyłowiono jeszcze tego samego dnia, ale na tym poszukiwania się nie skończyły, bo w końcu śledczy mieli do dyspozycji tylko skórę i wiedzieli, że gdzieś tam powinny być inne fragmenty ciała. I faktycznie jeszcze pewne fragmenty udało się znaleźć 14 stycznia, ale do całego ciała brakowało ich bardzo wielu. I tak naprawdę do dzisiaj poza skórą, kawałkiem pośladków i jedną nogą nie odnaleziono żadnych innych części ciała. Na ten moment nie wiadomo też było, kto jest ofiarą. Aby się tego dowiedzieć skóra została zabrana do zakładu medycyny sądowej i tam dokładnie przebadana. Od razu też odrzucono pierwszą hipotezę, że to oddzielenie skóry odbyło się bez udziału osób trzecich. Wykazano, że skóra, kończyny jak i głowa, zostały celowo odcięte od reszty ciała. Do tego skóra została spreparowana i swoim wyglądem przypominała coś w rodzaju body, które prawdopodobnie, oczywiście nie było to pewne, ale tak śledczy zakładali, nosił na sobie morderca. Ta sprawa stała się też do Polski przełomowa z tego względu, że po raz pierwszy w tym kraju zastosowano badanie DNA. Na podstawie badań w Zakładzie Medycyny Sądowej udało się też wyciągnąć pierwsze wnioski na temat sprawcy. Wiadomo było, że musiała to być osoba o szczególnych umiejętnościach, najprawdopodobniej mająca doświadczenie w skórowaniu zwierząt, na przykład pracująca jako rzeźnik. Albo mogła to być też osoba związana z jakimiś zakładem medycyny sądowej, mająca coś wspólnego z anatomią, może jakiś lekarz. Oficer krakowskiego oddziału Archiwum X, który zajmował się tą sprawą, tak wypowiadał się właśnie o niej. Pamiętam, że nie tylko ja, ale także koledzy, z którymi współpracowałem na miejscu zdarzenia, mieliśmy świadomość, że mamy do czynienia z kontynuacją, albo jakąś inną wersją filmu Milczenie Owiec. I faktycznie było wiele powiązań z tym filmem. Między innymi to co zostało później ujawnione, że skóra przed wrzuceniem do Wisły została owinięta w sweter ofiary z wyciętymi fragmentami materiału z kraciastym wzorem. Jeśli oglądaliście ten film, to możecie pamiętać, że niemal identyczne wycinki materiału leżały koło mordercy w czasie finałowej sceny jego złapania przez agentkę FBI. Później, jak się okazuje, imię ofiary także się pokrywa, a ofiara ta ma zostać oskurowana. Ważnym czynnikiem jest też to, że premiera telewizyjna tego filmu w Polsce miała miejsce w 1998 roku, więc w zasadzie między wypuszczeniem tego filmu a zbrodnią było niewiele czasu. I był to też na pewno film, który zapadał w pamięci wielu osób. Być może stał się inspiracją także dla mordercy. Na tym etapie hipotezy dotyczące tej makabrycznej śmierci niemal się mnożyły, i trudno było jej jednoznacznie potwierdzić albo wykluczyć, zwłaszcza, że jeszcze tożsamość ofiary była nieznana. Natomiast śledczy mieli ogromne nadzieje w tej nowatorskiej metodzie, czyli badaniu DNA i liczyli na to, że dzięki temu dowiedzą się, komu sprawca odebrał życie. Wiedzieli też, że bez tej informacji trudno będzie ruszyć z tym śledztwem i w zasadzie nie było nawet o co się zaczepić. Oczywiście w międzyczasie sprawdzili listę osób zaginionych, zwłaszcza w obrębie Krakowa, i mieli pewne podejrzenia. I właśnie w oparciu one, i właśnie w oparciu o te podejrzenia porównywali materiał DNA, które dostarczyły rodziny osób zaginionych, z materiałem, który pobrali z tej skóry. Jeśli chodzi o hipotezy, to podejrzewano m.in. to, że może ktoś chciał wykorzystać jej ciało, ale nie było to powiązane z zabójstwem. To znaczy, była na przykład ofiarą wypadku albo popełniła samobójstwo, a potem ktoś postanowił zbezcześcić jej zwłoki. Z drugą stronę zastanawiano się, że jeżeli jednak to było zabójstwo, to co mogło kierować sprawcą, aby dokonać takiego czynu? Profiler policyjny Jan Głębiewski rozważał, że może był to jakiś rodzaj fetyszyzmu a nawet jakiegoś nekrofetyszyzmu. Bo w tej wersji wszystko wskazywało na to, że sprawca chciał zaspokoić swoje jakieś potrzeby seksualne. Pytanie, które od razu się też pojawiało, czy w takim razie była ta osoba zdrowa, czy jednak chora psychicznie. Bo jeżeli byłaby to ta druga opcja, to być może nawet sam sprawca nie potrafiłby potem wyjaśnić, co nim kierowało. Rozważano też coś, co zabrzmi trochę może dziwnie, ale czy na przykład nie było to jakieś dzieło artystyczne? Albo innego rodzaju misję, którą na przykład podpowiadała mu choroba w stylu schizofrenii. Natomiast to wszystko były domysły. Pytanie, co na pewno można było już powiedzieć. A można było podkreślić to, że sprawca był precyzyjny, ciął skórę równo, fachowo, nie było widać żadnych poprawek, wyglądało to naprawdę profesjonalnie. Obstawiano, że potrzebna była do tego spora siła, więc w tej roli wyobrażano sobie mężczyznę w średnim wieku. Oczywiście korzystano w tej sprawie także z pomocy psychologów, którzy starali się podpowiedzieć, kim mógłby być sprawca. Pojawiały więc się podejrzenia, że mógł on popełnić zbrodnie z powodu zaburzeń preferencji seksualnych i przejawiać jakieś cechy sadystyczne i fetyszystyczne. Wiadomo było, że w jakiś sposób pozbawił ofiary wolności. Zastosował jakąś przemoc, podał jej jakieś leki, w jakiś sposób ją otumanił. Nie można było jednak jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną zgonu, ponieważ brakowało wszystkich części ciała, aby to oszacować, ale wiadomo było, że sprawca kopał ofiarę, bił twardym narzędziem, używał noża, spowodował liczne złamania, rany kłóte i szarpane. Dopiero po śmierci ofiary jej zwłoki rozkawałkował i wrzucił do Wisły, ale nie zrobił tego od razu po jej zaginięciu, tylko trochę później. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Jeśli chodzi jeszcze o hipotezy dotyczące motywu tego sprawcy, to znalazłam na tamtym etapie śledztwa taką informację, że mogło chodzić o to, iż potrzebował skórę i dlatego zabił, a skóra była dla niego namiastką kobiecego ciała, w jakiś sposób zastępowała je. I to, co ważne, mógł z nią robić, co tylko chciał. W sprawie nadano kryptonim skóra jak się pewnie domyślacie, wynikało to z tego, że znaleziono skórę. I do niej poproszono o pomoc najlepszych policyjnych psychologów, którzy cały czas próbowali określić, kim jest sprawca. Wiadomo też było, że podstawą profilu psychologicznego będzie zwłaszcza to, co będzie wiadomo o ofierze. Kluczowy był więc też profil wiktymologiczny, do którego także przejdziemy. Ale to nie wszystko, bo o konsultację w tej sprawy poproszono przedstawicieli FBI na Europę. I co ciekawe, agent FBI powiedział, że jest to jedyny taki przypadek oskurowania znany w cywilizowanym świecie, oczywiście pomijając jakieś plemiona itd. W ramach FBI wypowiedział się także amerykański profiler, który stwierdził, że sprawca, niezależnie od tego czy znał ofiarę, raczej jest takim nieszkodliwym dziwakiem. Oficer z archiwum X dodał także, że jest to też taki typ, któremu sąsiedzi bez wahania powierzyliby opiekę nad dziećmi. I w zasadzie to były na razie jedyne wnioski, jakie śledczy mieli do dyspozycji, ale w końcu przyszły wyniki, na które czekali. Otóż badania DNA wskazały, kim jest ofiara. I choć wtedy była to nowatorska metoda, Okazała się nią być poszukiwana od jakiegoś czasu 23-letnia studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dokładniej mieszkająca w Krakowie Katarzyna Zowada. Kim była zatem ofiara? Oto co o Katarzynie udało mi się wyszukać. Kobieta urodziła się 1 czerwca 1976 roku. W chwili zaginięcia mieszkała z matką w nowochódzkim mieszkaniu. Jak już wspomniałam, kluczowe było stworzenie profilu wiktymologicznego, natomiast okazało się to być prawdziwym wyzwaniem, bo o Kasi wcale tak dużo powiedzieć nie można było. Wiadomo było, że lubiła książki science fiction, że słuchała muzyki klasycznej i że w zasadzie nie była zbyt aktywna towarzysko. Wśród jej bliższych znajomych były dwie koleżanki, ale też była to znajomość jeszcze z podstawówki i nie była jakaś zażyła. Kobieta w zasadzie prawie im się nie zwierzała. Żeby mniej więcej przedstawić wam te relacje, to przedstawię wątek jej znajomości z Anną. I w zasadzie to też jedna z bardziej tajemniczych postaci w tej historii. Kobieta od lat się nie wypowiadała o tej sprawie. Wiadomo, że w 1998 roku wróciła z USA do Polski i wtedy zaczęła ponownie szukać kontaktu z Kasią. Odnowiły znajomość, wymieniły się między innymi książką Próba kwasu w elektrycznej oranżadzie i obie zaczęły być wiernymi fankami zespołu Grateful Dead, co też ich połączyło. Zastanawiające było też to, że gdy Anna wróciła do Polski, to nie udała się od razu na przykład do domu Kasi. Wiadomo, były to takie czasy, że nie każdy miał jeszcze komórkę, w zasadzie raczej mniej niż więcej osób miało tę komórkę, więc łatwiej było kogoś zastać w domu. Ale zamiast tego Anna wybrała się do urszoli ich wspólnej znajomej i właśnie ją wypytywała o dawną znajomą. Inna taka sytuacja, która także może nam rzucić nieco światła na te relacje, które w życiu Kasi się pojawiały, to kwestia archiwalnych nagrań Radia Kraków, gdzie można było usłyszeć głos Kasi. A było to dosyć ważne wydarzenie, bo dziewczyna wygrała wtedy w konkursie, w związku z tym miała chwilę swoją w radiu i wtedy też prowadzący zapytał, czy chciałaby kogoś pozdrowić. Kasia na to odpowiedziała, że oczywiście i wypowiedziała kilka bardzo miłych słów o swojej znajomej Uli, natomiast o Annie, z którą też podobno od dawna się przyjaźniła, nie wspomniała nic. A było to o tyle zastanawiające, że Anna także brała udział w tym samym konkursie. Na podstawie tych informacji więc śledczym rysował się obraz Kasi jako takiej osoby skrytej, miłej, może nieśmiałej, na pewno stojącej na uboczu. Rzecznik Małopolskiej Policji tak przedstawił Katarzynę. Należała do samotników, ale też ludzi dobrych wewnętrznie. Ludzi, którzy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, nie uciekają, nie wycofują się, a wręcz odwrotnie. Są przyjaźnie nastawieni. Nawet w momencie, kiedy takiego człowieka nie znają. Kryminolog Brunon Howist uważał, że zachowanie 23-latki spowodowało, że sprawca mógł uznać ją za łatwą ofiarę choć z drugiej strony śledczo ustalili, że kobieta nie była typem ofiary, nie podejmowała ryzykownych zachowań, nie chodziła na dyskoteki, nie plątała się w jakichś dziwnych miejscach, nie chodziła też sama na spacery, poruszała się głównie w okolicach rynku, co też wynikało z tego, że po prostu miała tam zajęcia z religioznawstwa, które aktualnie studiowała. A mówię aktualnie, dlatego że to nie były jej pierwsze studia i o tym też warto wspomnieć bo religioznawstwo było jej trzecim wyborem. Zaczynała od psychologii, ale po jednym semestrze zrezygnowała z tego kierunku. Później stwierdziła, że może studia historyczne będą czymś dla niej, ale z tych studiów także zrezygnowała. Jej mama w 2014 roku w gazecie Krakowskiej tak wypowiadała się o tych zmianach. Tak bez wielkiego wysiłku się na nie dostawała. Była taka mądra, oczytana, w szkole nigdy nie miała problemów z nauką. Była dla mnie intelektualnym partnerem. Potrafiłyśmy długo rozmawiać o przeczytanej książce, filmie, sztuce teatralnej. Kochała góry, razem tam jeździłyśmy. Była taka spokojna, nieagresywna, przyjazna. Nikomu nic złego nie robiła. Mój Boże. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, to nie do końca chyba Kasia była zadowolona ze swoich studiów, bo i na tych trzecich zbyt często nie bywała a zwłaszcza w okresie przed zaginięciem, o czym w zasadzie nie wiedziała jej mama, której wydawało się, że wszystko jest w porządku. Być może trudno jej było być na tych studiach, bo nie potrafiła złapać kontaktu z rówieśnikami, z nikim się nie przyjaźniła. Choć była też jeszcze inna przyczyna, którą później rozważano. A mianowicie to, czy Kasia dalej nie cierpiała na depresję. A mówię dalej, bo depresja zaczęła się u niej po śmierci jej ojca. Jak już wspomniałam, w 1999 roku Kasia mieszkała tylko ze swoją mamą. Nie miała rodzeństwa, nie miała też zbyt wielu znajomych, ale najbardziej doskwierał jej brak ojca, który w 1996 roku zmarł. A ten brak był także powiązany z poczuciem winy, dlatego że wydaje się, że brała na siebie winę za jego śmierć. Wynikało to z tego, że ojciec był dla niej dużym autorytetem. To dzięki niemu pokochała górę. To z nim właśnie często w nie wyjeżdżała, razem wędrowali, uwielbiała te momenty. Pewnego dnia było tak, że namówiła swojego tatę, aby wybrali się na kolejną wspólną wycieczkę. W zasadzie nie było ku temu żadnych przeciwwskazań, była taka możliwość, więc postanowili wyruszyć i cieszyć się kolejną wspólną przygodą. Tylko, że podczas tej wyprawy zdarzył się nieszczęśliwy wypadek i w efekcie była to ich też ostatnia wspólna wycieczka. A dokładniej było tak, że podczas wpinaczki ojciec Kasi poślizgnął się i niefortunnie spadł. Następnie trafił do szpitala z urazami kręgosłupa, i od tego momentu jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Po wyjściu ze szpitala pojawiło się spore osłabienie, ciężka choroba, a w efekcie śmierć. Kasia nie mogła sobie z tym poradzić. Obwiniała się, że to jej wina, że gdyby wtedy nie poszli na tę wycieczkę, to wszystko byłoby dobrze. I brakowało jej też jednej z bliższych osób w jej życiu. To sprawiło, że jeszcze bardziej zamknęła się w sobie, a potem pojawiła się depresja. Tylko, że według jej mamy na kilka tygodni przed zaginięciem wydawało się, że w końcu wszystko zmierza ku dobremu. Że Kasia jakoś wyszła z tej depresji i wraca do lepszych dni. W wywiadzie dla Gazety Krakowskiej mama Kasi tak wspominała jej samopoczucie. Smutna może nie była, ale taka refleksyjna, stonowana. Ona nigdy nie była bardzo otwarta, ekstrawertywna. Zawsze była spokojnym dzieckiem. Mocno przeżyła śmierć ojca. Chorował, a ona na to patrzyła. O ile kobieta nie była zbyt towarzyska, to uwielbiała zwierzęta. Marzyła o tym, aby mieć psa, ale jej mama się nie zgodziła. W związku z tym musiała się pogodzić z tym, że miały tylko papuszki i rozłączki. Kasi i je udało się właśnie oswoić, więc gdy latały po mieszkaniu, to siadały jej na głowie albo ramionach. Były takim jej towarzystwem. To wszystko sprawiało, że policjanci mieli obraz kobiety jako takiej, która ma miękkie serce, która nie odmówiłaby nikomu pomocy, która jednak była niedoświadczona, łatwowierna, ale dobrze wychowana. Tylko, że do tego obrazu nie pasowało to, co zaczęło się dziać na kilka tygodni przed jej zaginięciem, a dokładniej przed 12 listopada 1998 roku. I tak specjalnie podkreśliłam ten 98 rok, bo jeżeli dobrze pamiętacie, zaczęliśmy od 99. Wracając jednak do tych ostatnich kilku tygodni przed śmiercią, okazało się, że Kasia, która przeważnie była obowiązkowa, odpowiedzialna, przestała uczęszczać na zajęcia i nikomu o tym nie powiedziała. I później okazało się być to taką dziurą w jej kalendarzu, bo śledczy nie wiedzieli ani z kim się widywała, ani gdzie była. Czy była z jakimś mężczyzną, czy się zakochała, czy może po prostu tak włóczyła się bez celu, żeby jakoś... Tak godziny mijały i żeby nie musiała się tłumaczyć mamie, może się wstydziła przyznać do tego, że nie chce już chodzić na uczelnię, może nie chciała jej zawieść, w końcu to już był jej trzeci kierunek i znowu wychodziło na to, że go nie ukończy. Natomiast jedynym zaczepieniem dla śledczych było środowisko muzyczne, a ściślej fanów zespołu Grateful Dead, do których zaliczała się Kasia. Wiadomo było, że bywała na giełdach, polowała na rzadkie płyty i być może właśnie tam poznała swojego oprawcę. W każdym razie do 12 listopada nie było nic takiego, co zwróciłoby uwagę mamy Kasi, która żyła z takim przeświadczeniem, że wszystko jest w porządku. Wspomnianego dnia była umówiona ze swoją mamą w jednej z nowochódzkich przechodni, gdzie była zaplanowana wizyta u lekarza, natomiast nie znalazłam dokładnie informacji, która z pań miała być u tego lekarza, czy miały się tam tylko spotkać, czy też obie do niego udać. W każdym razie na miejscu mama Kasi się pojawiła i czekała na swoją córkę. Mijały kolejne minuty, a kobieta się nie pojawiała. W końcu mama Kasi uznała, że chyba coś pomyliła, może źle się dogadały i w efekcie jej córka na przykład już czeka na nią w domu. Zebrała się więc i postanowiła wrócić do ich mieszkania, a następnie wyjaśnić to nieporozumienie i upewnić się, że wszystko jest w porządku. Kobieta więc wróciła do domu i tam ku swojemu zaskoczeniu nie spotkała swojej córki. To już sprawiło, że odczuła ogromny niepokój. Nie za bardzo wiedziała, jakie inne plany mogłaby mieć jej córka, że nie dotarła do tej przychodni, a tym bardziej, że nie ma jej w domu. Pomyślała, że musiało się coś zdarzyć. W związku z tym uznała, że pora zgłosić się na policję i zawiadomić o tym, że jej córka zaginęła. Ale jak to bywa w takich przypadkach, z racji tego, że była to 23-latka, funkcjonariusze uznali, że... Wyjechała gdzieś ze znajomymi i na pewno za parę dni wróci do domu, więc nie ma co się martwić. Tylko, że mama Katarzyny doskonale wiedziała, że córka nie wyjechałaby nigdzie bez uprzedzenia, a poza tym no, nawet nie miała z kim za bardzo wyjechać. I teraz, żebyście lepiej zrozumieli dalsze poczynania kobiety, to nakreślę wam sytuację lat dziewięćdziesiątych. Wśród krakowskiej młodzieży nie tylko pojawiało się zainteresowanie śmiercią, szatanem, złem, Popularne były heavy metalowe zespoły, horrory, nawet jakieś obrządki okultystyczne. Oczywiście nie była to norma i nie było tak, że każdy się tym interesował, ale na pewno było to coś, czemu warto było się przyjrzeć. Były to też czasy, kiedy dosyć powszechne były zaginięcia młodych osób, zwłaszcza, że był to też taki dobry okres dla działalności różnego rodzaju sekt. I w związku z tym, gdy funkcjonariusze odmówili mamie Kasi przyjęcia zgłoszenia o jej zaginięciu, kobieta pomyślała, że być może Kasia wstąpiła do jakiejś sekty. Dlatego też zwróciła się do ojców dominikanów, którzy pomagali wówczas w wyciąganiu ludzi z takich sekt i pomyślała, że kto jak to, ale oni na pewno jej powiedzą co robić. Do tego to, że Kasia zaginęła w listopadzie sprawiło, że niektórzy rozważali, że jest to taki okres depresyjny i być może z tego wynika to zaginięcie. Nie pomagało też to, że w momencie gdy Katarzyna zaginęła, to większość krakowskich policjantów była zajęta poszukiwaniem Miśka, czyli kibica krakowskiej Wisły, który wtedy rzucił nożem w Dinobadzia czyli piłkarza włoskiej parmy. Nie było też wtedy monitoringu, nie było telefonów komórkowych, zdjęcia rzadko kto robił, więc tak naprawdę... Nie było nawet punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o 23-latkę, więc tak naprawdę mama Kasi została z tym sama. I myślę, że to też jest przykre, a jednocześnie znaczące, że w momencie jej zaginięcia mogła liczyć tylko na swoją mamę. Na szczęście ta postanowiła dosyć szybko zadziałać. I tak jak wspomniałam, udała się do dominikanów, a tam dostała pewną poradę. A dokładniej, że najlepiej będzie, jeżeli zgłosi się do prywatnego detektywa Grzegorza Bochosiewicza. Detektyw tak wspominał tę sprawę. Pamiętam dokładnie twarz dziewczyny. Miałam tutaj na biurku sporo jej zdjęć. To już tyle lat się ciągnie. Co chwilę ktoś się tutaj pojawia z archiwum Mix, o coś wypytuje, a na samym początku policja potraktowała sprawę po macoszemu. Bardzo źle potraktowali matkę Kasi. Choć detektyw przyjął to zlecenie i robił co w jego mocy, aby pomóc kobiecie odnaleźć jej córkę, to niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Natomiast jeszcze przy udziale detektywa w tej sprawie pojawił się pewien trop, dosyć zaskakujący, ale który do dzisiaj jest nie do końca wyjaśniony, bo każda ze stron mówi co innego. Jedyne co to nie znalazłam potwierdzenia, czy to zdarzenie miało miejsce przed znalezieniem skóry Kasi, czy już po. A chodzi o to, że jej mama dwukrotnie odebrała telefon od dziwnego mężczyzny. Twierdził on, że, teraz cytuję, dziewczyna szlaja się po pubach w Zakopanem. Ale to nie wszystko, bo tajemniczy rozmówca chciał się także spotkać z mamą Kasi na krakowskim rynku. Do spotkania jednak nigdy nie doszło. I tutaj pojawia się ta rozbieżność, bo według policji to detektyw odradził to spotkanie, a według mężczyzny do spotkania doszło, znaczy właśnie miało dojść, tylko że mężczyzna się nigdy nie pojawił. Detektyw potwierdził, że ten trop był ważny, zwłaszcza trop gór, bo przecież Katarzyna uwielbiała górskie wyprawy. W końcu zaraził ją tą pasją ojciec. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o ten telefon, ważne było także to, że często mordercy próbują przerzucić odpowiedzialność za swoją zbrodnię na ofiarę. Na przykład mawiając o otoczeniu, że Zamordowana osoba była tak naprawdę zła. Więc to hasło, że dziewczyna szlaja się po pubach w Zakopanem, gdy wszyscy jej szukają, miałoby sprawić, że to właśnie ona jest ta zła. Niestety jednak nie udało się wyjaśnić, czy to dzwonił ewentualny sprawca, czy jakaś przypadkowa osoba, która usłyszała o tej sprawie. Choć mama kobiety robiła wszystko, aby ją znaleźć, to miała ogromne wyrzuty sumienia. Zwłaszcza dlatego, że z zawodu była psychologiem i nie mogła sobie wybaczyć, że nie zauważyła, że jej córka ma jakieś problemy. Że coś się dzieje pod jej nosem. Coś, co powinno wzbudzić jej niepokój. Ale nie licząc tego jednego dnia, nic na to nie wskazywało. Zawsze była na czas, punktualna. Nigdzie nie wychodziła, nie zmieniała swojej rutyny. No nic takiego nie było. Oczywiście mówię nigdzie nie wychodziła po swoich studiach, bo na wychodziła, tylko wracała tak jakby miała wrócić zajęć. W końcu jednak doszło do wydarzeń 6 stycznia, a niedługo potem do ustalenia tożsamości ofiary dzięki testom DNA i potwierdzeniu, że była nią Katarzyna Zowada. To też sprawiło, że rozpoczęło się oficjalne śledztwo, tym razem już policja musiała się przyjrzeć tej sprawie. Natomiast przez pierwsze pół roku robiono wszystko, aby jak najmniej przedostało się do mediów. Więc pojawiały się jakieś niewielkie wzmianki, na przykład w Dzienniku Polskim, ale nie były one tak rozbudowane jak teraz. Dlatego policja stanęła przed naprawdę trudnym wyzwaniem, bo tak jak wspominałam, było to wydarzenie na skalę światową. Nikt nigdy wcześniej nie prowadził śledztwa w takiej sprawie. Dlatego też ściągnięto ekspertów za granicę, dlatego też proszono o pomoc policyjnych profilerów. Początkowo problemem było też to, aby ustalić, kiedy tak naprawdę doszło do zabójstwa. Wiadomo było, że Kasia zaginęła 12 listopada 1998 roku. Wiadomo też było, że jej skórę znaleziono w Wiśle 6 stycznia 1999 roku. Z racji tego, że wokół Kasi nie za wiele się działo, nie za wielu było tych znajomych, nie było żadnych właśnie podejrzanych zachowań to policjanci wciąż nie potrafili ocenić, czy zrobiła to nieznajoma osoba, czy jednak znajoma Kasi. Więc korzystano z różnych tropów i metod, m.in. statystycznego profilowania geograficznego. A dokładniej szukano w gronie osób, które w jakiś sposób były związane z Wisłą i jej okolicami. Na przykład pracowały tam, chodziły tam często na spacery, kogoś odwiedzały. Ale myślę, że macie podobne myśli, jak ja w tym momencie, że wydaje się to bardzo mrówczą pracą, bo pewnie wokół Wisły jest naprawdę wiele osób. Nie wiem, jak to było w latach 90., ale wiem, że obecnie no to bardzo wiele osób tam chodzi. No i nie oszukujmy się, jeżeli Kasia nie znała swojego prawcy, to tak naprawdę utrudniało to śledztwo, bo nie było zupełnie o co się zaczepić. Ale co ciekawe, to profilowanie geograficzne dało pewne rezultaty, wytypowano pewnego mężczyznę, który lubił wieczorne spacery nad rzeką. Do tego nie znosił kobiet, a nawet pojawiła się wzmianka, że jedną z nich molestował. Oczywiście to jednak było za mało na to, aby został w gronie podejrzanych, więc na tym etapie śledztwa został wykluczony jako morderca. Wcześniej wspomniałam, że kilka dni po tym, jak znaleziono skórę Kasi, dokonano Kolejnej penetracji Wisły, aby poszukać jakichś innych dowodów, może części ciała Kasi. I w ten sposób 14 stycznia znaleziono między innymi odciętą ludzką nogę oraz fragment spodniej. Śledczy zastanawiali się, czy na pewno był to przypadek, że tydzień później dokonano takiego znaleziska. A może po prostu sprawca czuł jakieś rozgoryczenie, że jego dzieło nie zostało zauważone, bo może czekał, że wcześniej ta skóra wypłynie. I dlatego dorzucił jakieś fragmenty. Bo tak naprawdę to w tym 99 roku nie było informacji o tak makabrycznym odkryciu. Mówiłam wam tak, że w Dzienniku Polskim tylko jakaś tam była mała wzmianka. Mogło mu się więc wydawać, że nikt nie dokonał tego odkrycia. Może czekał na jakieś tam uznanie, że ktoś w taki właśnie bardzo niezwyczajny sposób pozbawił kogoś życia. Na tym etapie śledztwa śledczy byli jednak przekonani o jednej rzeczy że tej zbrodni dokonano na tle seksualnym i że morderca był bardzo wyrafinowany. działał metodycznie i miał fach w ręku. W końcu zrobił to, co zrobił niemal perfekcyjnie. Nie wiadomo jednak było w zasadzie po co zjął tę skórę. Wcześniej wspominałam wam o tym, że ją zakładał. Pojawił się też wątek, że być może chciał wejść w tożsamość ofiary. Być może chciał zmienić płeć. Oprócz FBI... Do sprawy zaangażowano także specjalisty z Portugalii. Jak się domyślacie, ci wszyscy specjaliści dosyć chętnie pomagali przy tej sprawie, bo tak jak mówiłam, no była to unikatowa sprawa i takie wyjątkowe doświadczenie zdobycie cennej wiedzy. Teraz nie mogę znaleźć, gdzie to dokładnie przeczytałam, ale w którejś z książek czytałam właśnie, że sprawa Katarzyny Zowady weszła do podręcznika FBI, więc to też pokazuje, jak ważne to było doświadczenie. To, co na 100% było już wiadome i to, co było opisane w protokole, czyli to było to, jak ta skóra wyglądała, czyli że była to skóra z przedniej części korpusu, bez tkanek kostnych, z widocznym pępkiem i fragmentami owłosienia łonowego. I ważne było to, że potwierdzono, że sprawca nakładał ją na siebie przez jakiś czas. Nie raz, ale właśnie przez jakiś czas, czyli była traktowana jak kostium. Z racji tej precyzji, która została użyta do zdjęcia tej skóry, śledczy zaczęli nazywać mordercę kuśnierzem. Dodatkowo ciągle zastanawiano się nad tym, jakie znaczenie dla tej sprawy ma film Milczenie Owiec. Czy to przypadek, czy może jednak w jakiś sposób wpłynął na fantazję seksualną sprawcy, który później znalazł odpowiednią ofiarę. Tam też w końcu był taki motyw, że morderca strzywał kostium z kawałków ludzkiej skóry, tyle że pochodziły one od kilku kobiet. Może chciał coś takiego powtórzyć. To tym bardziej sprawiało, że śledczy wiedzieli, że im mniej przedostanie się do prasy, tym lepiej, bo panika nikomu w niczym nie pomoże. Natomiast oprócz tego, co udało się do tej pory ustalić śledczym, czyli jaka mniej więcej Kasia była, gdzie chodziła, co robiła przez czas przed zaginięciem, skupiono się jeszcze na wątku klubu studenckiego pod Przewiązką. Otóż okazało się, że to właśnie tam kobieta kupowała płytę zespołu Grateful Dead. Lokal ten znajdował się wtedy w podziemiach Akademika przy ulicy Bydgoskiej. Obecnie już nie istnieje, ale właśnie w latach 80 -tych, 90 -tych spotykało się tam wielu fanów muzyki. Było to takie miejsce, gdzie nie tylko się właśnie kupowało te płyty, też się nimi wymieniano, ale przede wszystkim poznawało się osoby o podobnych zainteresowaniach. Więc było to trochę też takie miejsce spotkań po prostu, do którego przybywały nie tylko osoby z Krakowa i okolic, ale także z innych miast, na przykład z Warszawy. Więc jeżeli chodzi o te giełdę czy targi, jak często gdzieś pojawiało się w tej sprawie, to podejrzewam, że głównie chodziło o ten klub studencki. Bo to właśnie w nim co niedzielę odbywały się takie targi, właśnie taka giełda płyt, gdzie można było coś kupić, wymienić się i tak jak mówiłam kogoś poznać. Podobno pierwszy raz Kasia pojawiła się w tym miejscu we wrześniu 1998 roku, czyli właściwie na krótko przed swoim zaginięciem. Nie udało się też ustalić, która z jej dwóch koleżanek pokazała jej to miejsce, ale wiadomo, że bywała tam zarówno i z Ulą, i z Anną. W końcu też pojawił się wątek, który śledczych bardzo zainteresował, a dokładniej wątek mężczyzny, którego Kasia tam poznała. Jakub był kolekcjonerem płyt i książek. W tym czasie, gdy doszło do zaginięcia Kasi, mieszkał na krakowskim Kazimierzu i co niedzielę pod przewiązką sprzedawał swoje płyty. Że swoich znajomych był opisywany jako ciche, spokojne, nie rzucające się w oczy, skromne, nawet pedantyczne. I w zasadzie o nim śledcze się dowiedzieli od jednej z koleżanek Kasi. Czyli sprawa była dosyć już poważna. Na tyle poważna, że postanowiła się podzielić z jedną z nich swoimi uczuciami. Do mężczyzny dotarł także detektyw, który pomagał mamie Kasi, gdy policja jeszcze nie zajmowała się tą sprawą i po rozmowie z nim stwierdził, że on wiedział o tym, iż kobieta się w nim podkochuje, natomiast raczej ignorował jej uczucia, choć zawsze był dla niej grzeczny i miły. Nie chciał dać jej jakiejś złudnej nadziei, bo on nie odwzajemniał jej uczuć. Zresztą był wtedy w związku z dziewczyną, która później stała się jego żoną. I choć detektyw od razu go wykluczył, że w zasadzie nie było żadnego motywu ani sposobności, aby miał coś zrobić Kasi, to policjanci patrzyli na niego trochę inaczej. Być może przez to, że chcieli szybko rozwiązać tę sprawę, w końcu budziła ogromną sensację, być może po prostu z racji tego, że nie było żadnych innych podejrzanych, ale bacznie mu się przeglądali. Przez pewien czas nawet mieli taką teorię, że Jakubowi w morderstwie miał pomóc jego ojcem, który wtedy był policjantem. Zwłaszcza, że ten ojczym faktycznie interesował się tą sprawą, pytał, dociekał, ale podejrzewam, że chodziło głównie o to, że po prostu Jakub znał tę dziewczynę i chciał wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście bardzo szybko został wykreślony z listy podejrzanych, w zasadzie nawet nie wiem, czy... Jakoś na długo na nią trafił, ale ten wątek został ucięty. Skoro z tej, powiedzmy, listy miejsc do sprawdzenia wykreślono już giełdę i jedyną osobę, o której wiadomo było, że z Kasią jakąś relację miała, to zostało jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia, a dokładnie jej uczelnia. Tylko, że dosyć szybko wyszło, że w zasadzie tam też nie ma o co się zaczepić, bo na dwa tygodnie przed zaginięciem Kasi to nawet nikt jej tam nie widział. Nikt też nie wiedział, co robiła w tym czasie, nie było nawet kogo zapytać, bo z nikim tam się nie trzymała. I mama była przekonana, że przez ten czas wychodziła na zajęcia, które odbywały się przy ulicy Grodzkiej, ale jak się okazało tam nie docierała. Co zatem robiła? To dziś nie wiadomo. Natomiast badając otoczenie 23 latki, śledczy doszli do wniosku, że musiała to zrobić osoba, która ją znała że nawet pomimo tego, że nie wiadomo było co się działo z kobietą przez ostatnie dwa tygodnie to raczej jej charakter nie świadczył o tym, żeby mogła się stać celem jakiegoś nieznajomego wiadomo było, że gdzieś tego morderstwa trzeba było dokonać więc Kasia musiała iść z tą osobą prawdopodobnie do jakiegoś jej domu albo miejsca, z którego ta osoba korzystała więc nie było opcji, że poszłaby tak o osobie z nieznajomym z ulicy ledwo co go poznała i poszła Problem polegał tylko na tym, aby ustalić, gdzie spotkała swojego oprawcę, więc cały czas wszystko wskazywało na to, że jedynym takim miejscem mogły być te targi. Tylko, że oprócz tego Jakuba nikt więcej im się w oczy tam nie rzucił. Śledczy jeszcze brali pod uwagę, że osoba, która zabiła Kasię, była z nią w takiej szczególnej relacji, a dokładniej nawet w takiej duchowej więzi że to był mężczyzna, który miał na nią jakiś ogromny wpływ psychiczny i prawdopodobnie to przez niego nie chodziło na uczelnię. Więc wynikało z tego to, że przez pewien czas musiał być dla niej jakimś autorytetem. Może przypominał jej po prostu jej ojca albo wzbudzał podobne odczucia, ale ten wątek na chwilę trzeba było porzucić, bo w śledztwie pojawiło się coś nowego. Dokładniej pojawił się przełom, na który wszyscy czekali i wszyscy już wierzyli, że to będzie koniec tej sprawy. Zwłaszcza, że mimo tego, iż nadano jej najwyższy priorytet, po kilku miesiącach śledztwo utknęło w martwym punkcie. Więc gdy wydawało się, że już nigdy nie uda się znaleźć sprawcy, w Krakowie miało miejsce równie makabryczna zbrodnia. Otóż pod koniec maja 1999 roku nadzieje policjantów na złapanie mordercy Katarzyny odżyły. Okazało się, że w podkrakowskiej gminie Mogilany doszło do zbrodni, w której także miało miejsce ściągnięcie skóry z ofiary. Cztery miesiące po odnalezieniu skóry Katarzyny Zowady na stół sekcyjny Zakładu Medycyny Sądowej trafiło ciało mężczyzny z oskalpowaną i odciętą głową. Bardzo szybko okazało się, że zabójcą był syn ofiary, który pochodził z Kaukazu i nazywał się Władimir W. Mężczyzna tuż przed zatrzymaniem widziany był w masce, którą sobie przygotował, czyli którą zrobił ze skóry głowy swojego ojca. Był studentem i postanowił, że zbezcześci ciało swojego ojca po tym jak go zabił, a następnie uszył sobie coś na kształt czapki kominiarki i nosił ją dumnie w akcie zemsty. Ofiarą był Witali który od lat mieszkał w Polsce i którego relacje z synem nie były poprawne wręcz odwrotnie. Natomiast gdy śledczy dowiedzieli się, że Władimir studiował psychologię, od razu pomyśleli, że mają trafienie. Zwłaszcza, że postępowanie mężczyzny było przerażające. Tak jak wspomniałam, zrobił to z zemsty. Miał też na swoim koncie studiowanie medycyny, więc wiedział dokładnie, jak zrobić to, co zrobił. Do tego szokujące było to, że jak mężczyzna ubrał tę maskę, którą przygotował, to potem prezentował ją przed swoim dziadkiem, czyli w ogóle nawet nie chciał ukryć tej zbrodni. Śledczy dotarli do informacji, że mężczyzna w przeszłości uczestniczył w rytualnym zabijaniu barana, któremu własnoręcznie podarzył gardło i odarzył skórę. Wyglądało więc na to, że niemal wszystkie informacje pasują do opisu sprawcy, który mógł stać za morderstwem Kasi. I naprawdę policjanci już wierzyli, że mają mordercę w garści że to jego szukali. Bardzo dokładnie przeszukano więc jego dom, szukano jakichkolwiek dowodów na to, że miał udział w morderstwie 23-latki, ale nic takiego nie znaleziono. Więc oprócz tego, że pochodził z tego samego środowiska, co Kasia, w sensie studiował psychologię, to w jego domu nie znaleziono żadnych innych śladów, które by jakoś ich łączyły, a dokładniej krwi, tkanek czy ubrań. Ale teraz możecie pomyśleć, że przecież nie musiał tego dokonać w domu, że mógł wykonać to gdzie indziej. Śledczy oczywiście też ten wątek sprawdzili, tylko że wszystko wskazywało na to, że mężczyzna w Polsce był od niedawna. Nie znał miasta, dom był w zasadzie jedynym miejscem, w którym czuł się pewnie, w którym przeważnie bywał, a morderca Kasi dosyć dobrze musiał znać Kraków. A do tego sam Władimir nie przyznawał się, że ma cokolwiek wspólnego z morderstwem studentki. W każdym razie można go było skazać tylko za morderstwo własnego ojca i w związku z tym otrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności, a potem po kilku latach na własną prośbę został przeniesiony do więzienia znajdującego się w Rosji. Jednak ta sprawa sprawiła, że policjanci postanowili się dowiedzieć nie tylko jak najwięcej o ofierze, ale także przejrzeć stare akta w poszukiwaniu podobnych przypadków. I między innymi natrafiono na sprawę z 1983 roku, kiedy to mężczyzna pozbawił życia swoją żonę i syna. Następnie swoją żonę poćwiartował na 9 kawałków, a z jej głowy zdjął skórę. Mężczyzna oczywiście pochodził z Krakowa, miał wtedy 48 lat, natomiast po tym, czego dokonał uznano, że powinien trafić do szpitala psychiatrycznego. I pewnie z racji tego, że te sprawy dzieliło 16 lat, to nikt by się temu nie przyjrzał, gdyby nie to, że w momencie, gdy zamordowano Katarzynę, był na przepustce. Tylko, że później okazało się, że jego stan zdrowia sprawiał, że fizycznie nie był w stanie dokonać tej zbrodni, więc i jego wykreślono z tej listy. Ale powiem wam, że trop był naprawdę obiecujący, bo okazało się, że on również pozbył się części ciała swoich ofiar, także wrzucając je do Wisły. Inną sprawą, który śledczy także się przyjrzeli była sprawa z 26 czerwca 1992 roku, ale z Katowic. Tym razem na osiedlu tysiąclecia znaleziono zwłoki kobiety, której tożsamości do dzisiaj nie ustalono, a które znajdowały się w walizce. Ją z kolei umieszczono w pobliżu rzeki, natomiast po tym jak sprawdzono co jest w tej walizce okazało się, że morderca odciął ofierze głowę, wyciął brodawki sutkowe, rozebrał jej ciało i częściowo już było zmumifikowane. Ale również i ten wątek w końcu wykluczono, bo żadnych elementów wiążących te dwie sprawy nie znaleziono. Wykluczono także hipotezę, że Kasia zginęła z rąk osoby, która porzuciła rozkawałkowane zwłoki kobiety w Parku Jeżmanowskich. W związku z tą zbrodnią w 2011 roku zatrzymano mężczyznę oksywcę ksywcę z Bardzy, który terroryzował bezdomnych. Rok później został skazany, natomiast nie powiązano go ze sprawą Katarzyny Zowady. I w zasadzie chciałabym jeszcze wrócić do wątku jednej osoby, która gdzieś już się przewinęła w tej historii, ale jeszcze wam więcej o niej nie opowiedziałam. Natomiast specjalnie zostawiłam sobie ten wątek na później, dlatego że on będzie jednak dłuższy i jeżeli kojarzycie tę sprawę, myślę, że większość z was kojarzy tę sprawę, to wiecie, że to jest też taki obecnie główny trop, przełom w tej sprawie. Natomiast żeby tak się stało, musiało minąć wiele lat, a śledztwo w międzyczasie zostać umorzone. Ale jest to osoba, która w zasadzie przewinęła się jeszcze, gdy śledztwo było w trakcie, czyli zanim zostało umorzone w 2000 roku. Natomiast dopiero w 2012 roku podjęto decyzję o tym, aby powrócić do niego i jeszcze raz przyjrzeć się dowodom. To jednak, co chcę podkreślić, to to, że między 2000 a 2012 rokiem policjanci cały czas badali tę sprawę, mimo tego, że nie było jakby tego formalnego śledztwa. I ten mężczyzna, bo to jest mężczyzna, o którym Wam teraz opowiem, pojawił się niemal od początku, natomiast nie było solidnych dowodów, aby 100% go powiązać z tą sprawą. I co zaznaczę, to do dziś oficjalnego wyroku sądu w tej sprawie w zasadzie nie mamy. Natomiast ponieważ jest to obecnie główny podejrzany, to uznałam, że należy przybliżyć Wam jego sylwetkę. Zanim powiem, o kogo chodzi, to przypomnę Wam, że policjanci obstawiali, że to musi być ktoś, kogo Kasia znała, tylko trzeba było znaleźć tę osobę. Na pewno nie ułatwiało też tego to, że kobieta była bardzo skryta i nie dzieliła się takimi informacjami. A jeśli kogoś poznała w jakimś krótkim czasie przed tym, jak zaginęła, to nawet nie miała okazji, aby komuś o tym opowiedzieć. Tak jak już to podkreślałam, wiadome było to, że zbrodnia miała motyw seksualny. Był tylko z tą teorią pewien problem i wynikał on z doświadczenia policjantów, jeżeli chodzi o morderców seksualnych, którzy przeważnie powtarzają swoje zbrodnie. A według badań robią to najrzadziej co 7 lat, czyli jakby najdłużej czekają 7 lat, żeby popełnić kolejną taką zbrodnię. A tutaj jednak według tego, co było ustalane na bieżąco, nie było podobnego przypadku. Z kolei patrząc na to, czego musiał dokonać ten morderca, aby się zaspokoić, to raczej śledczy nie zakładali, że on mógłby sobie już tak cierpliwie siedzieć i czekać tyle lat, żeby znowu kogoś zaatakować. Raczej wydawało się, że te jego potrzeby seksualne są znacznie większe. Więc pojawiała się też myśl, że albo on gdzieś wyjechał, albo poszedł do więzienia, albo zmarł. Ewentualnie policjanci brali jeszcze pod uwagę opcję, tak jak to było w przypadku Marchwickiego, czyli że na półtora roku przestał zabijać kobiety w celu seksualnym, czyli żeby zaspokoić swoje potrzeby seksualne, bo akurat wrócił do żony. Jak to się zatem stało, że w końcu policjanci natrafili na trop tego głównego podejrzanego? Przyznam wam, że jakoś najtrudniej było mi znaleźć te informacje, bo o ile o tym mężczyźnie sporo się media rozpisują, o tyle jakoś gdzieś ta informacja była ukryta, przynajmniej ja długo jej szukałam. Wiadomo też, co trzeba podkreślić, że śledztwo cały czas trwało, więc trudno, żeby policjanci się dzielili swoimi odkryciami i mówili jak to dokładnie wyszło. Natomiast w końcu udało mi się natrafić na informację, według której po prostu policja otrzymała list od kolegi tego mężczyzny. I to sprawiło, że się nim bardzo zainteresowali, zwłaszcza, że tak jak już wspominałam, ten mężczyzna się dzisiaj nam przewinął w tej historii. A dokładniej pamiętacie, jak wspominałam o profilowaniu geograficznym i o tym, jak wytypowano pewnego mężczyznę? To właśnie jest on. Co ciekawe, gdy policjanci otrzymali ten list od kolegi mężczyzny, a dokładniej od kolegi Roberta J., to od razu otrzymali tam informację, że to właśnie on jest odpowiedzialny za morderstwo Katarzyny. I od razu zaznaczę, że w zasadzie jest zgoda na to, aby upubliczniać nazwisko Roberta J., ale postanowiłam tego nie robić. Myślę jednak, że jeżeli będziecie chcieli je znaleźć, to z łatwością na nie traficie. No dobra, ale samo profilowanie geograficzne, czyli to, że mężczyzna bywał w okolicach Wisły oraz to, że ktoś napisał taki list, jeszcze nie było podstawą, by powiązać go z tą sprawą. Co zatem sprawiło, że śledcze zaczęli poważnie przyglądać się Robertowi J. Otóż okazało się, że znał Kasię. Jeśli dobrze liczę, to w 1998 roku miał 32 lata. Wtedy też w okolicach Rynku Głównego, gdzie pracował dorywczo w Sukiennicach, poznał 23-latkę. Wiadomo, że wpadli sobie w oko, zaczęli się nawet spotykać. Nie wiadomo, czy byli parą, ale były podejrzenia, że tak. Poszlaki, na które trafili wtedy śledczy, wskazywali, że Katarzyna mogła być zakochana w Robercie. Udało się też ustalić, że na trzy tygodnie przed swoją śmiercią zaczęła się odchudzać, zmieniła styl ubierania i przefarbowała się na blond. Ten blond był kluczowy z tego względu, że miał to być ulubiony kolor włosów Roberta. Co w takim razie o nim jeszcze wiemy? Wiemy, że do Krakowa wrócił wiosną 1998 roku z Kanady, gdzie przebywał jakiś czas u swojej mamy, która tam pracowała. Jego ojciec z kolei był znanym poetą, a gdy wrócił do Polski, to właśnie zatrzymał się w Krakowie i zamieszkał na Kazimierzu. Niemal od początku był w gronie podejrzanych, jednak cały czas brakowało na niego dowodów. Kluczowe było też to, że przez jakiś czas leczył się psychiatrycznie oraz że deklarował, iż nienawidzi kobiet. Jego sąsiadki zgłaszały, że obsesyjnie je obserwował i podglądał. Sam siebie uważał się za artystę i człowieka o niesamowitej inteligencji. Jeśli chodzi o jego dzieciństwo, to jego rodzice się rozwiedli stąd też wyszło, że jego mama wyjechała do Kanady, ale nigdy już nie ułożyła sobie na nowo z nikim życia. Z kolei ojciec odszedł do konkubiny i tam też założył nową rodzinę. Sytuacja w domu rodziny J była raczej napięta. Nie stroniono tam ani od przemocy fizycznej, ani psychicznej. Robert bardzo często otrzymywał różne kary cielesne. Jeżeli chodzi o to karanie, to dominował w tym głównie jego ojciec, który także takie wzorce wyniósł ze swojego domu. Ale im bardziej śledczy przyglądali się Robertowi, tym bardziej widzieli, że jest to taki niespełniony naukowiec. Mężczyzna był opisywany jako sprytny, bystry, inteligentny. Nie chciał też, aby był postrzegany, jak wszyscy bardzo chciał tak się wyróżniać. Jeśli chodzi o jego pasję, to na przykład bardzo lubił chodzić do kina, tylko że tutaj ograniczały go możliwości finansowe. Zarówno sąsiedzi, jak i koledzy wypowiadali się o nim bardzo często jednym słowem, mianowicie dziwak. Faktycznie przyznawali rację, że charakteryzował się ponadprzeciętną inteligencją, ale było z nim coś nie tak. Dla przykładu, z jednej strony był znany z takiego zamiłowania do męczenia kotów i psów. Lubił też wędkować nad Wisłą i sam patroszą ryby. Mógł także godzinami spacerować wzdłuż Wisły. Był audiofilem. Pasjonowały go zwłaszcza różnego rodzaju wzmacniacze, kolumny, głośniki i w zasadzie każdy sprzęt muzyczny, który bardzo często własnoręcznie składał. Istotne było też to, że trenował sztuki walki. A mówię, że istotne dlatego, że śledczy podkreślali, że takiej zbrodni musiała dokonać silna osoba. A Robert J. zdecydowanie się do takich zaliczał. Natomiast w szkole raczej nie radził sobie za dobrze, ale nie z racji tego, że nie nadążał za materiałem czy odrabianiem lekcji, ale nie dawał sobie rady poskromieniem swojego trudnego charakteru. Wielu nauczycieli się na niego skarżyło, twierdzili, że pyskuje, że w ogóle ich nie szanuje. Zasunął też z takiego żartu, który polegał na tym, że codziennie odkręcał po jednej śrubce z bohazeri na korytarzu. Aż w końcu doprowadził do tego, na co liczył, czyli osiągnął wielki huk. O tego choć wszyscy wiedzieli, że jest inteligentny, to w zasadzie tak na przekór specjalnie nie przygotowywał się do zajęć. A potem pyskował nauczycielom i to w końcu sprawiło, że został wyrzucony ze szkoły. W rezultacie uznał, że to wina jednej z matematyczek, która potem miała z nim duże problemy. Potrafił przychodzić pod pokój nauczycielski, wyzywać ją, kopał w drzwi. Nikt nie potrafił sobie w zasadzie z nim poradzić. Niektórzy twierdzili, że jego zachowanie wynika z tego, że ojciec go tak potraktował, że właśnie ich zostawił i nie mógł sobie z tym poradzić. Do tego pojawił się też wątek, że miał problemy z kobietami. Nie tylko był zły o to, że ojciec odszedł do innej kobiety, ale też bardzo chciał się z jakąś związać, tylko jakoś mu to nie wychodziło. I trochę tutaj z kolei przypomniał mi się Pękalski, bo dosyć podobny w zasadzie sposób postępował, co on. Bo jak w końcu jedna kobieta mu się spodobała, która akurat pracowała w kwieciarni, to cały czas zaczął za nią chodzić, więc kobieta nie wytrzymała i powiedziała, żeby dał jej spokój. Jego do z kolei bardzo obruszyło i przy najbliższej okazji wpadł do tej kwieciarni i zwyzywał ją przy wszystkich klientach. Potem mówił, że dał jej nauczkę. W zasadzie to nie były jedyne skargi z takiego powodu na niego. I ogólnie co do kobiet to miał dosyć spore wymagania. Według jego wyobrażeń miały nosić taką francuską bieliznę, być wykształcone i posłuszne. Po tym jak zrobiło się głośno w sprawie Kasi, to niektórzy jego sąsiedzi postanowili zeznawać. Twierdzili, że gdy tylko usłyszeli informację o tym, co spotkało kobietę, to od razu pomyśleli, że sprawcą może być Robert. Niemal wszyscy wiedzieli, że on nienawidzi kobiet. A jedna z sąsiadek twierdziła, że notorycznie obserwował ją przez lornetkę, aż w końcu musiała założyć żaluzję. A gdy to zrobiła, to zaczął za nią chodzić i pisać do niej wulgarne listy. Dręczył ją psychicznie na tyle intensywnie, że zaczęła się go po prostu obawiać. Potem też wyszła informacja, że mężczyzna kupował damską bieliznę, i co już wymieniałam, bardzo lubił spacery nad Wisłą. Ważną informacją wydaje się być też to, że w drugiej połowie lat 80. o mężczyznę upomniało się wojsko. W związku z tym musiał odbyć swoją obowiązkową służbę i został przydzielony do szpitala zakonnego a dokładniej przy ulicy Trinitarskiej, gdzie dziś znajduje się tam szpital Bonifratrów, z tego co wyczytałam. Tam też miał wykonywać różne prace, między innymi pomagać w działającym tam prosektorium, więc też to wydawało się ważne z punktu widzenia śledztwa. Do tego w jego aktach pojawiła się informacja o bójkach, w które wdawał się w młodości. Pierwsza miała mieć miejsce w 1992 roku, kiedy to sam zgłosił na policję, że został dwukrotnie napadnięty przez okolicznych opryszków. Drugi atak miał przerodzić się w ostrą szarpaninę, w czasie którego rozbito mu okulary. Sam wycenił je na tamtejsze 750 tysięcy złotych. Interesujące jest też to, że składając te zeznania, podpisał się drukowanymi literami. Pojawia się też dosyć tajemniczy wątek przyjaciela Roberta, który pojawił się w jego życiu pod koniec edukacji szkolnej. Podobno mężczyzna zwrócił na niego uwagę, bo był atrakcyjny, inteligentny, fascynował się dzikimi zwierzętami, do tego bardzo kolorowo się ubierał. Później przez chwilę razem pracowali w jednym z instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale Robert został tam zwolniony. Z tego co wyczytałam chodziło o jakieś zabicie zwierząt, ale nic więcej nie znalazłam na ten temat. W każdym razie byli najlepszymi przyjaciółmi dalej i nagle coś się stało. Robert niemal z dnia na dzień zaczął go nienawidzić. O co poszło do dzisiaj nie wiadomo i już się nie dowiemy, bo ten mężczyzna zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Na jego ciało natrafiła policja w jego mieszkaniu. I podejrzewano, że jego śmierć była związana z jakimś gadem. Natomiast biegli wykluczyli ten powód i nie znaleźli informacji, jaka w takim razie byłaby przyczyna śmierci. Ale oczywiście Robert nie został z tym powiązany i to też zaznaczam. Natomiast jeżeli chodzi o tą samą pracę w tym instytucie, to też doczytałam, że to było związane z zoologią. Więc to już bardziej brzmi logicznie, dlaczego to zwolnienie było związane z zabiciem zwierząt. Tam też podobno miał do czynienia ze skurowaniem tych zwierząt. Wiadomo też, że Robert pisał swoje pamiętniki, książki, a nawet czytał je niektórym. I jedna z osób, która miała okazję wysłuchać jego twórczości twierdziła, że była ona bardzo mroczna i biła z niej niechęć do ludzi i otoczenia. Oczywiście cała ta jego twórczość jest już w rękach prokuratury. I do tego też jeszcze wrócimy. Oprócz tych sąsiadów, oprócz tego listu, pojawia się jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że śledcze bardziej przeglądają się Robertowi. Otóż okazuje się, że od grudnia 1998 roku mężczyzna dokonuje ważnej życiowej zmiany. Zaczyna chodzić do kościoła, udziela się też w życiu lokalnej wspólnoty, właściwie siedzi w tym kościele niemal zawsze w pierwszej ławce, co sprawia, że od razu rzuca się w oczy i większość osób z tej wspólnoty go kojarzy. Ale to, co jeszcze bardziej przykuwa uwagę śledczych, to to, że mężczyzna regularnie odwiedza grup Katarzyny. I oczywiście można to wytłumaczyć w ten sposób, że skoro się znali, a kobieta nie żyje, to może jakoś chce uczcić jej pamięć. Ale dla śledczych wydawało się to bardzo podejrzane. Dziennikarze również interesują się osobą Roberta J. i postanawiają prześledzić jego losy. Między innymi udaje im się trafić do lokalnego księdza, któremu Robert miał się spowiadać. Oczywiście ksiądz odmawia zdradzenia takich szczegółów, obowiązuje go tajemnica spowiedzi, więc ostatecznie niczego się nie dowiadują. Natomiast ten wątek już nie zostanie nigdy poruszony, dlatego że ksiądz zmarł i tę tajemnicę zabrał do grobu. Teraz zostaje pytanie w takim razie, dlaczego to miałby być on, dlaczego to on miałby zabić Katarzynę. Po pierwsze eksperci, którzy badali skórę Katarzyny, dostrzegli na niej ślady uderzeń, które mógł zadać tylko ktoś, kto trenował jakieś sztuki walki, w sensie musiał znać takie metody. Do tego mamy to fachowe cięcie ludzkiej skóry, w którym także Robert całkiem dobrze się orientował. Biegli wskazywali, że sprawcę charakteryzuje sadyzm, orientacja biseksualna oraz skłonność do nękania kobiet. I w tej kwestii wydawało się, że takie cechy występują u Roberta J. Do tego jego miejsce zamieszkania, które w zasadzie, właściwie ta kamienica, tak, znajduje się niemal obok bulwarów wiślanych, więc to miejsce, w którym znaleziono skórę Katarzyny było bardzo blisko. Do tego kwestia tego, że morderca wybrałby nieprzypadkową ofiarę, i tutaj to się wydaje, że się zgadza, bo Robert znał Katarzynę. I pojawia się też ta kwestia drukowanych liter, o których wcześniej Wam mówiłam, że według specjalistów pisanie w ten sposób charakteryzuje ludzi, którzy mają jakieś uzdolnienia techniczne, są zamknięci w sobie, nieprzewidywalni w działaniu i ukrywają przed światem swoją prawdziwą twarz, roją poglądy i prywatność tego są to raczej osoby, które często bywają chłodne uczuciowo, są takie obojętne i mają bardzo szczególne upodobania seksualne. Oczywiście to nie jest tak, że interpretacja pisma jest jakimś dowodem, to raczej mogą być tylko jakieś wskazówki, więc raczej przedstawiam wam to jako ciekawostkę. Do tego obrazu mamy jeszcze dzieciństwo Roberta, czyli kwestie tych kar, kwestie tego, że ojciec go zostawił i tego, że nie do końca się dogadywał z matką. Było w nim też wiele agresji, wiele złości, na co wskazywały te bójki i to zachowanie w szkole. Być może potrzebował swojego ujścia. Ale choć to, co wam opowiedziałam teraz, było bardzo obiecujące i wszyscy już w zasadzie myśleli, że znowu jest ten główny podejrzany i teraz to tylko kwestia czasu, to brakowało dowodów, a to oznaczało, że na ten moment trzeba było wykluczyć Roberta z kręgu podejrzanych. Ponieważ śledczy znowu znaleźli się w punkcie wyjścia, to pojawiła się nowa, zaskakująca hipoteza. A dokładniej, że morderstwa wcale mogło nie być. Otóż dr Tomasz Konopka, który badał skórę należącą do Katarzyny, zauważył bardzo charakterystyczne rozstępy, a dokładniej zauważył je na nodze kobiety, którą znaleziono tydzień później. I na tej podstawie wysnuł taki wniosek, że w zasadzie takie rozstępy to mogły się pojawić tylko w przypadku trzech sytuacji. Pierwsza to upadek z dużej wysokości, druga to strzał w usta, a trzecia to wypadek samochodowy, ale przy prędkości powyżej 80 km na godzinę. I choć wydawało się, że to odkrycie lekarza jest cenne, to jednak nie pozwoliło zawęzić zakresu poszukiwań. Bo w tym kontekście dosyć nieprawdopodobne wydawał się fakt, że zabójca zadał sobie tyle trudu, żeby na przykład spowodować wypadek albo zrzucić ciało z jakiejś wysokości, a potem dokonać oskurowania, bo przecież naraziłby się na spore ryzyko, że ktoś go zobaczy w trakcie tego wszystkiego. Mimo tego doktor Konopka raczej był przekonany, że osoba, która dokonała oskurowania nie zabiła Kasi. Czy zatem na pewno była to jedyna możliwość, aby takie rozstępy się pojawiły? Czy na przykład nie było opcji, aby jakaś maszyna je zostawiła? Lekarz stwierdził, że faktycznie też rozważał taką możliwość, czy jakaś czyszczarka tego nie zrobiła. A dokładniej chodziłoby o czyszczarkę, która byłaby takim wielkim grzebieniem przy stopniu wodnym dąbie. Natomiast potem po przemyśleniu uznał, że ona nie spowodowałaby rozstępów, a co najwyżej złamania. Mężczyzna podkreślał też to, że w żadnej z publikacji, w żadnej literaturze nie znalazł innego powodu niż te, które wymienił, czyli te trzy. Natomiast jeżeli chodzi o samo to dodał, że ta osoba naprawdę zrobiła to na tyle precyzyjnie, że w zasadzie tylko przy barku widać było, że poprawiała coś kilka razy, a tak to robiła, to jakby robiła to na co dzień. Natomiast gdyby to był ktoś taki jak kuśnie, rzeźnik, myśliwy, chirurg, to pojawia się pewna nieścisłość. A dokładniej chodzi o to, że w przypadku sprawy Katarzyny to doszło do rozkawałkowania i ściągnięcia skóry i te działania określono jako ofensywne. A to oznacza, że raczej mógł to jej zrobić tylko zabójca, czyli nie hobbysta, który chciał przećwiczyć oskurowanie, tylko raczej osoba, która zabiła Kasię. Bo typ ofensywny to taki, który zabija tylko po to, by ściągnąć skórę, czyli to jest jego nadrzędnym celem. Ale lekarz potwierdził, że większość przypadków, które badali, to były defensywne. Czyli mordercy członkowali ciało i potem ściągali skórę, bo nie wiedzieli co zrobić z tym ciałem po zabójstwie, nie wiedzieli jak się go pozbyć. Więc w zasadzie po tych rozważaniach sam doktor przyznaje, że trudno powiedzieć czy Katarzyna została zabita czy nie a medycyna bywa omylna. Tak jak wspomniałam przez kolejne 12 lat, sprawa była umorzona, ale gdy została wznowiona, pojawiły się naprawdę ważne dowody, m.in. dzięki też temu, że nauka się rozwinęła. Zrobiono też w tej sprawie coś takiego bardzo unikatowego. Otóż dzięki Laboratorium ekspertyz 3D z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu po raz pierwszy na świecie sporządzono trójwymiarowy obraz zbrodni i zrobiono to tylko na podstawie śladów, które zostały pozostawione przez sprawcę. Do tego dzięki badaniom Katedry Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z kolei udało się wykryć związki chemiczne, które morderca podał Katarzynie. To również badania, które prawdopodobnie zostały przeprowadzone po raz pierwszy w historii polskiej kryminalistyki. Udało się też ustalić to, o czym wcześniej wspominałam, że morderca zadał ciosy, które charakteryzowały osobę znającą się na sztukach walki. Do tego udało się wyodrębnić DNA i określić gatunek wyodrębnionych wcześniej pyłków roślin, które znaleziono na skórze Kasi. I była to podwójnie ważna informacja, dlatego że po pierwsze nie były to rośliny, które występują w środowisku wodnym, a po drugie występowały one w zaledwie kilku miejscach w Krakowie. Oczywiście śledztwo cały czas trwało i w zasadzie więcej śledczy nie mogli ujawniać informacji, ale te już wydawały się obiecujące. Co ciekawe w tej sprawie wykorzystano także niekonwencjonalne sposoby. Między innymi... Zgłoszono się do jasnowidza. Myślę, że nazwisko tego jasnowidza jest wam dobrze znane, bo tą sprawą zajął się pan Jackowski. Mężczyzna dostał starego misia i fragment bluzy. Na tej podstawie opisał zdarzenia, które miały miejsce przed zabójstwem. Ale nie, że te, które wydarzyły się np. godzinę wcześniej czy dwie, ale także te, które doprowadziły do samej zbrodni. Po tym jak mężczyzna przedstawił swoją wizję, to prokurator poprosił go, aby został jeszcze jeden dzień w Krakowie. Następnego dnia poproszono go, aby opisał, jak ta osoba, która odebrała życie Kasi, mogła wyglądać. Więc pan Jackowski wraz z rysownikiem mniej więcej przedstawili jego wizję. Po wszystkim zapytał, czy to, co mówi, w ogóle miało jakiś sens. No to prokurator odpowiedział, że gdyby nie miało, to by go nie prosili, aby został. Ważne też było to, że po tym, jak stworzono ten rysunek ewentualnego Morderce, to poproszono pana Jackowskiego, aby obejrzał zdjęcia i wytypował, czy widzi tam mordercę. I co ciekawe, jedna z osób, która była na tych zdjęciach, dokładnie odpowiadała osobie narysowanej przez rysownika. Śledczy nie wyjawili, o kogo chodziło. Znalazłam jedynie informację, że była to osoba, którą policjanci typowali kilkanaście lat temu. Bo z tego, co wyczytałam, pan Jackowski został poproszony o pomoc w 2013 roku. I okazało się, że to nie było w zasadzie pierwszy raz. W sensie nie pierwszy raz poproszono Jasnowidza o pomoc, tylko że teraz było to oficjalnie. W 2003 roku ówczesny szef archiwum X miał nieoficjalnie też poprosić o pomoc. Wtedy też chodziło o inną sprawę, ale przy okazji pojawił się wątek sprawy Katarzyny. Natomiast tamta wizja była... Może interesująca dla śledczych, ale niewystarczająca, by złapać zabójcę. Teraz też znalazłam informację, że z kolei ta druga wizja mogła być jednak w 2011 roku, więc widzę, że tutaj w materiałach mam dwie informacje. W każdym razie była znacznie później. Gdy w 2012 roku wznowiono śledztwo w sprawie zabójstwa Katarzyny, to nie tylko zrobiono nowe badania, nowe ekspertyzy, ale także ekshumowano jej szczątki. Do tego zlecono ponowną sekcję zwłok. I ona też przyczyniła się do tego, że udało się stworzyć tę trójwymiarową wizualizację obrażeń, o której Wam już wspominałam. Ogólnie też nie dodałam wcześniej, że kluczowe było to, że gdy wcześniej znaleziono skórę Kasi, to odpowiednio ją zabezpieczono, aby właśnie później można było ją znowu zbadać. W trakcie tej sekcji właściwie znaleziono nowe dowody. Były to różnego rodzaju substancje, włosy, drobiny i włókna. I tak powoli pojawiały się te coraz to nowsze dowody, pojawiały się nowe tropy, ale tak naprawdę tempa sprawa nabrała w 2016 roku. Doszło też wtedy do ponownego przeszukania Wisły, tym razem wykorzystując najnowszą technologię. Sprowadzono nurków, którzy przeczesywali dno rzeki za pomocą kamer i specjalnych sonarów. W związku z tym analizowano nie tylko obraz, ale także rzeźbę dna. To z kolei pomogło sprawdzić, co tak naprawdę kryje się pod mułem i czy jeszcze coś ważnego w tej sprawie można znaleźć. Wkrótce też pojawił się nowy trop, bo policjanci zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że oni zakładali, że sprawca jest jeden, a ich było kilku. Gdy ponownie przeszukiwano dno Wisły, gdy ponownie próbowano coś znaleźć, to taką ciekawostkę Wam powiem, że została tam wysłana specjalna grupa pétunurków, która brała udział także w szukaniu ciała Ewy Tillman. O pomoc poproszono także portugalskiego specjalistę, który specjalizował się w śladach tortur na ciele ludzkim. To właśnie dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że te ślady na skórze Katarzyny były związane z osobą, która trenowała sztuki walki. Do tego w Austrii skorzystano z pomocy przedstawiciela FBI, który stworzył profil psychologiczny potencjalnego sprawcy. I wszystko to sprawiło, że w końcu, w 2017 roku, prokurator zdecydował, że należy zatrzymać Roberta J. Bo jak to mawiają, nazwisko mordercy najczęściej pojawia się na pierwszej stronie akt, a zatem nikogo nie dziwiło, że mężczyzna podejrzewany niemal od początku tego śledztwa w końcu został zatrzymany. Więc w jego sprawie śledczy byli naprawdę cierpliwi, czekali, aż popełni jakiś błąd w stanie się nieostrożny, a ten w tym czasie zdecydowanie odcinał się od świata. W drzwiach swojego mieszkania zamontował potężną kratę, starał się żyć tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Mimo tego śledczy go obserwowali. W 2017 roku został opisany jako niski, krępy i krótko ostrzyżony. Został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Następnie złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, ale odmówił odpowiedzi na niektóre pytania. W międzyczasie technicy kryminalni niemal centymetr po centymetrze przeszukiwali jego mieszkanie. Wiadomo było, że w ostatnim czasie mężczyzna przeprowadził remont. W związku z tym postanowiono rozkuć między innymi łazienkę i tam pod tynkiem szukano ważnych śladów. Matka Roberta tak opisywała to, co działo się w ich mieszkaniu. Skuli łazienkę, zrywali tapety, zrywali wykładziny w całym mieszkaniu, bo wynosili wszystkie urządzenia z łazienki, wanny. Ostatnio byli na koniec stycznia, zabrali magnetowit i radiomagnetofon. Jeszcze w łazience były moje spódniczki, sukienki, to też zgarnęli, nawet używaną bieliznę. To zbieranie dowodów trwało w zasadzie dosyć długo, bo dopiero rok po zatrzymaniu mężczyzny prokuratura ogłosiła, że odkryła przełomowe dowody w tej sprawie. Miało chodzić o znaleziony w łazience mężczyznę materiał genetyczny należący do Katarzyny. I w tej kwestii również znalazłam wiele wątpliwości, bo prokuratura przedstawiła to w ten sposób – Zabezpieczone na miejscu przeszukania materiał biologiczny pozwala z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzić, że włosy, które zostały tam znalezione i wyselekcjonowane wśród innych włosów, a dokładniej, że dwa z tych włosów należą do Katarzyny. Natomiast obrońca Roberta J. miał na ten temat zupełnie inne zdanie. Twierdził, że jeżeli ktoś w 2019 roku, bo takie oświadczenie padło w tym roku, stwierdzi, że prawdopodobieństwo graniczące z pewnością na podstawie badań mikroskopowych stwierdza, że włos pochodzi od jakiejś danej osoby to składa fałszywą opinię, czyli popełnia przestępstwo. Adwokat podkreślał, że to nie jest żaden dowód i że obowiązuje obecna wiedza naukowa. Oczywiście trudno mi tutaj się wypowiedzieć, ponieważ nie wiem na ile faktycznie takie dowody są mocne albo nie, ale wydawało mi się, że są mocne. Chociaż może chodzi o to, że nie ma tam Dena i może dlatego nie ma tego potwierdzenia. Natomiast jeżeli się zastanawiacie, co się działo z Robertem J. od momencie, gdy zbierano dowody w jego sprawie, to mężczyzna cały czas był w areszcie i wynikało to z tego, że uznano go za niebezpiecznego więźnia, który może stwarzać zagrożenie dla innych także. I nie tylko w sensie innych na wolności, ale także innych w więzieniu. Więc trafił do jednoosobowej celi, oczywiście monitorowanej. Nie wiem, co dokładnie zrobił, że podjęto takie kroki, ale widocznie coś takiego ważnego się tam wydarzyło. Do tego pamiętacie, jak wspominałam, że Robert pisał notatniki, pamiętniki, książki, coś w tym stylu, to w końcu ujawniono, co tam takiego się znalazło. A dokładniej miał tam opisać morderstwo, natomiast nie wiem, czy dosłownie morderstwo Katarzyny, czy ogólnie jakieś morderstwo. I jak wspominałam wcześniej, że mężczyzna kupował damską bieliznę, to jeszcze dopowiedziano, że on ją nie tylko kupował, ale także się przebierał w damskie ubrania, natomiast nie wiem na 100% czy to jest prawda. No dobra, ale mamy już tego podejrzanego, ale nie wiemy do końca jak to się mogło w takim razie potoczyć. I otóż taka hipotetyczna wersja wygląda w ten sposób. Otóż Katarzyna i Robert się znali. Jedna wersja wspomina o tym, że poznali się w sukiennicach, druga, że na przykład na tej giełdzie, gdzie Kasia kupowała te kasety. I co się wydarzyło dalej? Tu też są różne wersje. Jedna mówi o tym, że mężczyzna odwiedził Kasię w domu, druga o tym, że namówił ją na wyjazd do jakiegoś domku na obrzeżach Krakowa. W każdym razie w tej pierwszej wersji, jak ją odwiedza, to również potem ją namawia na wyjazd do tego domku na obrzeżach Krakowa. W tym domku miała się znajdować piwnica, w której to mężczyzna miał przetrzymywać Kasię, tam ją więzić, być może czymś przywiązać nawet. Więc nawet gdyby kobieta krzyczała, to nikt by jej nie słyszał. Zwłaszcza, że miały to być tereny takich ogródków działkowych, a wtedy przebywało niewielu działkowców, bo przypomnę, to był listopad. Później Kasia miała być tam torturowana. I tu pojawia się ta kwestia, że zostało coś jej podane, pewnie na uspokojenie. I choć potem doszło do zabójstwa na tle seksualnym, to jednak warto pamiętać, że nie chodziło tutaj o tradycyjny stosunek seksualny, ale zadawanie cierpienia. Czyli, że sprawca przede wszystkim chciał torturować swoją ofiarę, zadawać jej ból i czerpać z tego satysfakcję. Zostało to nazywane zabójstwem ekwiwalentnym, które jest uznawane za krańcową postać sadyzmu. Po wszystkim mężczyzna oskórował kobietę, a następnie... Przez jakiś czas korzystał z jej skóry, by potem wrzucić ją do Wisły, prawdopodobnie w grudniu. Nie wiadomo też przez ile kobieta była więziona, ani kiedy dokładnie została zabita. Jeżeli faktycznie było tak, jak to zostało przedstawione, to raczej nie dziwne, że Katarzyna zaufała Robertowi, którym prawdopodobnie się podkochiwała i jakoś mu tam ufała. Był też od niej starszy, być może czuła się przy nim bezpiecznie. Nic może też nie wskazywało na to, że ma takie skłonności. Kasia, która mogła się też czuć osamotniona, do tego była często przygnębiona, w końcu znalazła kogoś, przy kim była po prostu weselsza, radośniejsza. Oczywiście to już takie hipotetyzowanie, ale raczej ku takiej wersji skłaniają się śledczy. W związku z tym tak naprawdę pozostał tylko proces. Bo choć wszystko wskazywało na to, że winnym jest Robert J., to do dzisiaj nie zapadł ostateczny wyrok w tej sprawie. W 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie przedłużył areszt dla Roberta. To też dało prokuraturze dodatkowy czas, aby zebrać kolejne materiały, bo łącznie otrzymał 12 miesięcy. Później o dalszym zatrzymaniu miał już decydować Sąd Apelacyjny i zadecydował, bo mężczyzna przebywa w areszcie do dzisiaj. Sprawą tą zajęli się także reporterzy superwizjera, którzy między innymi dotarli do działki, o której mowa w tej sprawie. Pojawiła się tam wypowiedź jednego z osób, dawnego znajomego rodziny Jot, która twierdziła, że śledczy upali się na jego działkę, bo akurat na niej były rośliny, o których wcześniej wspominałam. W związku z tym właśnie ta działka była typowana na miejsce, w której dokonano zbrodni. Właściciel działki skarżył się, że technicy przekopywali ziemię kilkukrotnie, osuszyli mu wodne i w zasadzie wszystko tam muskuli. Dodał, że jak prokurator przyjechał, to wyglądało to tak, jakby był pewien swego, że na 100% coś tam znajdzie, a potem jednak nic nie było. Innym wątkiem, na które zwracają uwagę dziennikarze w tym materiale, jest to, że występuje w tej sprawie bardzo wielu świadków inkognito, a ich liczba to jest nawet kilkudziesięciu i obrońca mężczyzny zwracał właśnie na to uwagę, że w zasadzie to nie jest w porządku, że w tej sprawie jest cała pula świadków tak zwanych anonimowych. Do tego jeszcze w tym programie pojawia się wątek tego portugalskiego specjalisty, o którym wam mówiłam, który wskazał na te ślady od osoby, która trenuje sztuki walki. Otóż dziennikarze dotarli do dokumentów, według których ten specjalista wcale nie wydał takiej opinii, a został jedynie przesłuchany. Więc to trochę inaczej by wtedy wyglądało, niż zostało to podawane i oczywiście budziło to pewne wątpliwości. To co mnie zastanawia to, że redakcja superwizjera przedstawia w tym materiale tak te informacje jakby... Uważała, że jednak Robert J. jest niewinny. Więc pomyślałam, że przedstawię Wam to właśnie też z tej drugiej strony, żeby nie było, że przedstawiam tylko informacje, które wskazują jednoznacznie, bo tak jak Wam powiedziałam, wyroku jeszcze nie ma. Do tego jeszcze w 2019 roku postanowiono przeprowadzić kolejny eksperyment. Dokładnie dokładniej przeprowadzono eksperyment na bulwarach Wiślanych, podczas którego korzystano z fragmentu świńskiej skóry. Do tej skóry przymocowano plastikowe pojemniki, a następnie wszystko wrzucano do Wisły. Z tego co zrozumiałam, chyba chciano ocenić jak daleko ta skóra przepłynęła. Natomiast to co trochę zakłócało ten eksperyment, to to, że teraz stały tam barki, których wcześniej nie było, a które znacząco wpłynęły na prąd rzeki. Dlatego ten eksperyment wyglądał tak, że gdy wrzucono tę próbkę do rzeki i jakaś nie odpływała np. w ciągu 30 minut, to potem ją popychano za pomocą strug powietrza, które robił dron. A chwilę później już interweniował jakiś uczestnik eksperymentu. Więc wnioski z tego eksperymentu nie są do końca znane, nie zostały ujawnione, bo wiadomo śledztwo się toczy, w sensie w zasadzie teraz to już bardziej proces. Ważne jest też to, że prokurator nigdy nie wyjaśnił, czy decyzja o tym, aby zatrzymać Roberta była wynikiem pozyskania nowych dowodów, czy jednak dopiero liczono na ich zebranie. Po tym pierwszym procesie w 2020 roku obrońca oskarżonego twierdził, że wraz ze swoim klientem mają duże wątpliwości co do zebranego materiału dowodowego. Dodał także, że jego zdaniem nie ma żadnego dowodu, który bezpośrednio wskazywałby na to, że mężczyzna jest winien zbrodni. Co ciekawe, bardzo w tym czasie uaktywnił się ojciec Roberta, który zaczął się wypowiadać w mediach. Między innymi o tym, że od dnia, kiedy zatrzymano jego syna, to nie pozwolono mu się z nim spotkać. Mężczyzna dodał, że w zasadzie mogą pisać tylko listy i że wierzy, że jego syn bardzo schudł. Dodał także, że nie wpuszczono go nawet na salę sądową. I faktycznie to, co trzeba tu wspomnieć, to to, że wyłączono jawność tego procesu. Mimo tego dziennikarzom udało się dowiedzieć, jakie zarzuty prokurator postawił Robertowi J. I wynikało z nich, że twierdzą, iż zabił Katarzynę i zrobił to ze szczególnym okrucieństwem z motywacji, która wynikała z jego zaburzeń preferencji seksualnych. I podobno, gdy było to odczytywane, to na sali zrobiło się naprawdę cicho. Łącznie do sądu trafił... Akt oskarżenia, które liczył 800 stron. Prokurator podkreślił w nim, że Robert stosował przemoc fizyczną, że pozbawił Katarzynę wolności, zatrzymał ją i przetrzymał wbrew jej woli. Oczywiście do tego potem ją zamordował, a na końcu zbezcześcił jej zwłoki. W międzyczasie też się pojawił problem, bo z udziału w procesie zrezygnował jeden z ławników, ale znaleziono jego zastępcę. Na procesie z kolei była obecna mama Kasi, która twierdziła, że po tych wszystkich latach niepewności, bólu i cierpienia, cieszy się, że w końcu proces ruszył. Natomiast powiedziała, że nie wie, czy na ławie oskarżonych siedzi właściwa osoba, że sam proces nie przyniesie jej ulgi, ma jednak nadzieję, że dowie się, kto to zrobił. Jeśli chodzi o Roberta, to dziennikarze napisali, że sprawiał on wrażenie osoby pewnej siebie że ciągle twierdził, że jest niewinny, ale potwierdził, że zrozumiał zarzuty. W charakterze świadków wezwano także jego rodziców, ale oboje, jako osoby najbliższe, odmówili składania zeznań. Jego ojciec twierdził później, że te listy, które syn mu przesyła, mają po 10-12 stron, że opisuje w nich, w jakich warunkach jest przetrzymywany i czego mu brakuje oraz o co prosi. Mężczyzna potwierdził, że kupił synowi mały telewizor i ma też już zgodę sądu na kolejne widzenie w tarnowskim więzieniu, gdzie jego syn jest przetrzymywany. W 2020 roku miał 79 lat i twierdził, że bał się, że nie doczeka wyroku syna. Natomiast deklarował, że nie wierzy, by był winny dokonania tego zabójstwa. Podczas tej pierwszej rozprawy ogłoszono, że kolejna ma odbyć się 7 stycznia 2021 roku. Prześledziłam informacje, ale z tego co widzę chyba przez pandemię nic takiego się nie odbyło. Natomiast znalazłam tylko malutki fragment, że tymczasowe aresztowanie Roberta J. zostało przedłużone do 23 września 2021 roku. To też jak wspomniałam wskazuje na to, że niezbędna będzie aktualizacja w tej sprawie i na pewno ją zrobię, gdy tylko się dowiem jak się skończyło to wszystko. Na koniec jeszcze to, co powiedziała mama Katarzyny w 2014 roku w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej. Dziennikarz zapytał ją m.in. o to, jaka kara według niej byłaby sprawiedliwa dla sprawcy takiej zbrodni. Kobieta odpowiedziała, że nie wie, że jest w niej tyle rozmaitych emocji, że w zasadzie najważniejsza to byłaby izolacja zabójcy od ludzi. Przed łzy powiedziała, że trudno, żeby życzyła mu takiej samej śmierci, jaka przydarzyła się jej córce, ale chciałaby, żeby chociaż otrzymał najwyższą możliwą karę. Dodała też, że najgorsze jest dla niej to, że tej sprawy nie można zakończyć, że ona trwa i trwa i co chwilę wypływają jakieś nowe informacje. Dziennikarz zapytał także, czy według niej zasłużył na karę śmierci, w sensie sprawca. Kobieta odpowiedziała, że co prawda nie ma jej w polskim kodeksie, ale jej zdaniem zasłużył. A na pytanie, co teraz czuje, odpowiedziała, że bezsilność, bo już nic więcej nie można zrobić. W tym momencie też musiała przerwać wywiad, bo po prostu nie miała już siły dalej o tym mówić. Po latach dalej tę sprawę przeżywała. I nie dziwne, bo miała tylko Kasię. I jeszcze pojawiła się kwestia tego, jak sobie ogólnie radzi. Kobieta powiedziała, że... Nie jest w stanie robić tego, co robiła kiedyś, bo pracowała jako psycholog dziecięcy. Natomiast żeby jakoś przetrwać, to została logopedą i to był jej drugi zawód. I praca w efekcie jej pomagała jakoś z tym sobie wszystkim radzić, bo czymś innym mogła się zająć. Jeśli chodzi o to, czy jako psycholog jakoś lepiej, łatwiej sobie radziła, to powiedziała, że to nie ma nic do rzeczy. Wszyscy tak samo przeżywają ból. Dodała też, że ma wrażenie, że jeżeli teraz, podczas tego procesu nie uda się wskazać sprawcy, to ma wrażenie, że już nigdy nie uda się tego zrobić. I to już w zasadzie wszystkie informacje na temat tej sprawy. Oczywiście wszystkie, które znalazłam i do których dotarłam. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Wiem, że ona budzi wiele emocji. Jest też bardzo znana i z tego, co widziałam, jest także często opisywana za granicą. Natomiast pomyślałam, że... I tak chcę zrobić właśnie odcinek o tej sprawie, w zasadzie od dawna się do niej szykowałam, a potem przerwałam notatki, gdy powstała zbrodnia po polsku i uznałam, że zrobię właśnie na koniec tę sprawę. Wiem też, że pojawiły się już materiały na temat tej sprawy i w zasadzie nie dziwne, bo jak wam powiedziałam, jest to dosyć znana sprawa. Ale przyznam, że już od 2019 roku myślałam, żeby kiedyś nagrać odcinek o tej sprawie i w zasadzie dosyć długo czekałam i cieszę się, że w końcu postanowiłam go zrealizować, chociaż tak jak mówię, no, myślałam, że pojawi się wyrok w tej sprawie i czekałam dosyć długo, ale ciągle go nie ma podejrzewam, że właśnie przez pandemię. Ale tak jak mówiłam, jestem ciekawa, co wy sądzicie. Czy jednak odpowiedzialny jest za to Robert J., czy jednak jest to kwestia nacisków ze strony społeczeństwa, mediów i po prostu kogoś trzeba było skazać, a w zasadzie na razie postawić w stan oskarżenia, bo tak jak mówiłam, jeszcze wyroku nie ma. Przyznam, że gdy zapoznałam się z tymi wszystkimi informacjami, które wam dzisiaj przedstawiłam, to wydaje mi się, że jest spore prawdopodobieństwo, że jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Natomiast oczywiście nie mamy wglądu w cały materiał dowodowy. Wiemy tylko to, co zostało przedstawione w mediach i możemy snuć tylko domysły. Bardzo Wam też dziękuję za wszystkie komentarze, za słowa wsparcia, za to, że cierpliwie czekaliście. I doceniam też zwłaszcza wasze komentarze, gdy skupiacie się na sprawie i możemy sobie o niej podyskutować, bo nie ukrywam, że właśnie po to zaczęłam nagrywać odcinki, aby móc z kimś porozmawiać o tych sprawach, poczytać inne opinie. Dlatego jestem wdzięczna, gdy właśnie poruszacie głównie ich temat choćby z szacunku dla ofiar, o których opowiadam. A i na koniec mam w zasadzie taką ważną informację, przynajmniej dla mnie jest ważna, mam nadzieję, że dla was też. Właściwie niektórzy z was dowiedzą się po raz pierwszy, niektórzy już wiedzą, bo na przykład śledzą moje social media, czyli na przykład Instagram albo Facebooka. Przypominam, linki zawsze w opisie. Więc jest mała zmiana. Otóż mówiłam wam, że 4 maja miała nastąpić premiera Wielkiego Projektu, czyli kilku odcinków, nad którymi pracowałam jakiś czas temu i dlaczego właśnie było mnie tutaj mniej, ale pojawiły się pewne sprawy i w związku z tym przesunął się nam termin na 11 maja. Także mam nadzieję, że i tak się usłyszymy, że dużo to nie zmienia. Troszeczkę wydłuża czekanie, ale już nie mogę się doczekać, abyście usłyszeli co tam takiego przygotowałam. No dobra i w zasadzie ode mnie to tyle. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję z góry za komentarze, subskrypcje, lajki i wszystko co od siebie dajecie. Dziękuję oczywiście też patronom i osobom wspierającym i powiem wam, że niedługo się wezmę jeszcze raz za tego patronajta, bo myślę, że czas trochę tam pozmieniać, bo trochę czasu już minęło, a ja dawno nie robiłam żadnej aktualizacji i chyba właśnie czas zrobić z tym porządek. Dziękuję wam w każdym razie za zaufanie i w związku z tym, że kończy się zbrodnia po polsku na pewno wymyślę coś nowego, żeby was jakoś wyróżnić. A teraz życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.